0: Voilà, bienvenue dans cette nouvelle session de BFM Stratégie qui n'aura jamais aussi bien porté son nom puisque nous allons parler d'un livre de stratégie qui s'appelle Viser le sommet pour réussir de mener stratège. C'est aux éditions de Noël. Il a été coécrit par Christine Cardelan. Bonjour, Christine. Bonjour. Merci d'être avec nous, rédactrice en chef aux Échos qui a dirigé pas mal de magazines. L'expansion d'entreprise une nouvelle. Donc voilà, ouais, ça fait un, un beau panel et on va mieux comprendre pourquoi vous connaissez bien tous ces entrepreneurs et vous les avez interrogés sur la stratégie. Et avec nous également le général Vincent Desportes. Bonjour. Bon. En général, Bonjour. merci d'être avec nous. Vous êtes ancien directeur de l'école de guerre, aujourd'hui euh, professeur de stratégie à Sciences Po euh, HEC, conférencier, et vous avez eu évidemment des postes euh, dans les unités de, de combat, des postes d'état-major et, et en ce moment, on imagine que vous suivez de près l'actualité car il y a beaucoup de choses à dire dans ce domaine. Alors, euh, et puis Xavier, que j'ai oublié de présenter, Xavier, <rire> mon <rire> fidèle comparse pour ces BFM Stratégie, Xavier Fontanet, merci d'être avec nous, Xavier, merci, ancien euh, président des Sidor. et puis aujourd'hui... Euh, euh, bien, il diffuse sa, son savoir de, de, de PDG, de stratège euh, bah, à travers ses cours BFM Stratégie donc on, on, on a ce livre Alors, je démarrais tout de suite euh, Xavier, parce qu'on a à peine une demi-heure pour parler d'un livre oui. qu'il faut prendre le temps de le lire oui. mais il se lit quelque part assez facilement on en arrive à retenir pas mal de choses voilà. et justement pourquoi ce livre bah, nous a interpellé un peu tous voilà, les deux c'est un
1: livre qu'on a lu avec le plus grand plaisir surtout quand on s'intéresse à la stratégie Alors, au fond en général je vais vous poser la première question au fond, être stratège, c'est quoi Et pourriez-vous caractériser ce que fait un stratège avant la bataille, pendant la bataille et après la bataille euh, Alors, <rire> la...
2: <rire> bon, que, fait, que fait le stratège le, voilà. le stratège, c'est d'abord celui qui veut un avenir, qui a un désir d'avenir, qui ne se contente pas du présent, qui veut quelque chose et qui va créer le chemin pour y arriver. Moi, j'aime bien citer Hannibal qui veut aller à Rome et de l'autre, de ce côté-ci des Alpes, il dit, pour aller à Rome... Je trouverai un chemin où j'en créerai un. Et euh, ensuite, que, que va-t-il faire Il va suivre son, son envie, son désir et amener des volontés avec lui. Et je dirais est stratège celui qui a un désir profond de futur et qui arrive à faire converger non seulement des actions, mais des volontés, c'est-à-dire des cerveaux, des cœurs et des tripes vers l'endroit où il ah, pense qu'il faut aller. Alors avant la bataille, après et pendant la bataille,
1: qu'est-ce qu'il fait pendant la bataille
2: Alors pendant la bataille, son grand souci, son grand souci, c'est de bien conserver le cap tout le temps. Il doit savoir où il veut aller et ne pas laisser la tactique l'emporter. Ne pas laisser la tactique l'emporter. Le problème des guerres, c'est exactement ça. Souvent, la bataille finit par prendre le pas sur la volonté politique. Et c'est pour ça que les guerres sont perdues. Au contraire, le stratège prend du recul et conduit les batailles nécessaires au succès stratégique. D'accord, c'est très
0: clair. Et on reviendra justement sur par cette. Dire, euh, en, entre stratégie et, 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 et tactique. Alors justement, alors dans <rire> ce livre, donc je rappelle Viser le sommet et pour réussir, devenez stratège aux éditions de Noël, vous avez à trouver pas mal de monde, une trentaine de personnes, des entrepreneurs, des généraux mais aussi des diplomates, des conseillers euh, politiques Alors Christine Cardellan, aujourd'hui on a alors si je vais dans la rubrique management dans une librairie de, de, de renom je vais en trouver, je vais en trouver peu euh, mais il y en a assez peu qui traitent finalement de stratégie et, et justement euh, stratège, manager voilà, comment on peut faire cette différence
3: Alors c'est un peu ce que disait le, le général mais la stra le stratège c'est celui qui crée l'avenir alors que le manager c'est celui qui gère le présent c'est deux fonctions qui peuvent être exercées par le même homme. Hein, on peut avoir un, un PDG qui soit à la fois un stratège et un bon gestionnaire du quotidien. Mmh. Mais de plus en plus, d'ailleurs, les entreprises du CAC 40 ont tendance à séparer. Il y en a un à, président partir, et puis un voilà, plus Voilà, exactement. Opérationnel. Celui qui va être plus dans la stratégie et celui qui va être plus dans l'opérationnel. Dans il y en a un qui s'occupe de, de vision, celui qui doit avoir une vision, et l'autre qui doit être dans l'efficacité euh, opérationnelle. Par exemple, euh, si il pleut, eh bien le, le manager va acheter des bottes, alors que le stratège va acheter un billet d'avion pour Partir ailleurs là où il
0: fait beau, <rire> c'est une, une bonne image. On n'y avait pas oui. pensé. Alors, Moi, je vais à expliquer au fond la
1: stratégie et le management. C'était un petit peu pour les stratèges. La stratégie, c'est ce qui va décider si une société gagne 25% de ce jeu d'affaires ou en perd 25%. Ça, c'est la stratégie. Le manager va vous monter la marge de 15 à 17 ou de 15 à 12, mais donc c'est un petit peu méchant. Mais c'est quand même effectivement tous les deux vous exprimer que la stratégie, c'est quand même les, les choix fondamentaux sur le long terme qui se décident euh, du, du succès ou l'échec euh, d'une armée ou d'une entreprise. Alors, Et... géné... oui. Oui. On veut... oh. Allez. Non. Alors, j ai, j ai une question évidemment, c'est que la caractéristique d'une stratégie c'est qu'on a quelqu'un en face de soi. On a quelqu'un d'intelligent qui lui aussi a la stratégie. Alors, qu'est-ce
2: que ça change Qu'est-ce que vous allez vous dire là-dessus Alors, d'abord, ça, c'est fondamental. La stratégie, elle est compétition par nature. Si je ne suis pas en compétition, je fais de la technique. Si je fais un tour, de voile, tour du monde à la voile tout seul, je fais de la technique de voile. Si, par <rire> contre, je fais le Vendée Globe Challenge, alors j'ai besoin de stratégie. Et donc, au cœur de la stratégie, on a bien ces deux éléments, l'avenir, l'avenir que je veux créer et les autres que je dois que je dois empêcher de m'empêcher et au contraire dont je dois prendre la force pour avancer. Et donc ce que ça change en particulier, et c'est ce qui distingue peut-être le management aussi de la stratégie, c'est que l'univers de la gestion est un univers qui ne réagit pas ou peu, alors que l'univers stratégique est interactif. Ce qui fait que je ne sais jamais réellement ce qui va se passer
0: et que je devrais m'adapter toujours en conservant le cap. Voilà, C'est-à-dire qu'au départ, je dois quand même avoir un cap et ensuite, j'adapte un peu ma stratégie en fonction. Ouais, Alors, je dirais plus qu'un cap, un objectif. Parce que
2: justement, vous allez le, le vent tourne, mais vous avez toujours votre objectif et vous allez euh, oui. changer d'amur pour continuer à
0: faire route vers le port que vous voulez atteindre alors on, on a parlé euh, on parle dans ce livre je dis il y a des entreprises des militaires évidemment des diplomates et euh, Christine Cardellan est-ce qu'on a les hommes politiques parce qu'il y en a certains qui sont enfin ou certains de nos conseillers qui sont interviewés dans ce livre est-ce qu'ils ont eux aussi une stratégie ou alors euh, on en parlait ils ont un objectif et puis euh, voilà parce qu'on a parfois l'impression que dans ce domaine ça, ça nous voit un peu plus alors on a parfois l'impression effectivement que, que certains ne sont pas
3: de grands stratèges cela dit si je prends deux exemples très actuels Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon ce sont de vrais stratèges euh, Emmanuel Macron, surtout en 2017 euh, il avait une vision c'est-à-dire que les partis politiques les, 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 les français étaient fatigués des partis politiques il fallait aller mm -hmm. euh, en dehors d'eux il avait euh, euh, il n'a pas créé un parti hein, comme positionnement stratégique, il a créé un mouvement et ce mouvement était nulle part puisqu'il était en même temps en même temps ouais. à gauche, en même temps à droite et il avait aussi, euh, un des éléments dont on parle dans le livre, hein, une sorte de il a cherché un, un effet majeur un effet majeur qui lui permettait de, de faire basculer finalement euh, sa, sa, sa comment dire sa proposition d'être président avec le, la, la réalité la, le concret c'était d'avoir euh, obtenu le ralliement de François Bayrou. parce qu'on sait comment qu moment où François Bayrou l'a rallié et eh bien il est passé très vite de alors je ne sais plus quel pourcentage mmh. hein, mais il y a eu un, un, un effet majeur une bascule euh, que doit chercher le stratège, comme on l'explique euh, dans le livre aussi. Et si on prend Jean-Luc Mélenchon, je trouve que, euh, sans euh, du tout euh, approuver sa stratégie, le fait d'avoir dit je, ce que je veux être, c'est premier ces ministre, c'est extrêmement habile. C'est vraiment une stratégie, c'est-à-dire c'est une vision. Et, et c'est un comprend. positionnement stratégique, tout le monde comprend, c'est très simple, et il rallie les, les, effectivement des gens, de tout autre sens. ce qui ne veut pas dire, selon les derniers sondages, notamment dans les échos, qu'il va gagner, il est très loin de, de, oui. de, de pouvoir avoir la majorité à l'Assemblée. Mais il a, il a quand même changé la donne avec cette, cette idée.
0: On, on reviendra justement sur le côté vision, stratégie, tactique. Euh, et Christine, toujours, dans ce livre, donc, parmi ces entrepreneurs, ces, euh, ces militaires, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui vous ont particulièrement frappé
3: ah oui, il y, en a, il y en a presque tous je dirais hein. alors je ne vais peut-être pas citer à cause de sa modestie Xavier Fontané qu'on a interviewé euh, comme ancien patron des d'Essilor mais euh, Xavier, son obsession c'est la concurrence oui. tout savoir euh, de marché, du concurrent, la, la part de marché etc. Mais si je prends dans un domaine très différent euh, l'interview de Jacques Attali à propos de Mitterrand, comme homme politique puisque vous en parliez, Mitterrand, Jacques Attali le dit clairement, l'obsession la vision de François Mitterrand c'était de rester dans l'histoire et chaque Décision qu'il prenait, presque chaque micro-décision qu'il prenait, c'était de savoir si euh, eh bien, cette décision allait le permettre de rester ou non dans l'histoire. Euh, bon, voilà, ah. c'est des choses qui sont passionnantes. Si vous, si vous discutez avec Anne Méo, qui, elle, s'occupe de communication, mm -hmm. hein, est une, alors elle fait des stratégies de communication, mais en fait, elle fait plutôt. La communication qui va avec la stratégie. Et elle explique qu'il ne faut pas que euh, vos diverses communications vers les salariés, vers les parties prenantes, vers les actionnaires, euh, vers les clients, soient contradictoires mm -hmm. les unes avec les autres. Il faut que la stratégie, elle, soit englobante.
1: Général, vous avez évoqué le sujet. Pour nous éclairer, quelles sont les différences entre la stratégie et la tactique
2: alors, elles sont à la fois fondamentales et pas si évidentes que Alors, ça. C'est pour que, ça que vous posez la question. Euh, à, à chaque fois, il s'agit <coughs> d'équilibrer une équation entre la fin, les voies et les moyens. Et il n'y a pas de limite très claire. Et donc, je crois qu'il faut plutôt voir ça comme un emboîtement on part de la technique, ensuite on va à la tactique, et ensuite on va à la stratégie. Mais c'est la stratégie qui donne le sens. Et au fond, ce problème-là, c'est un problème d'emboîtement. Si la technique ne marche pas, la tactique ne marchera pas, et si les tactiques sont mauvaises, la stratégie ne marchera pas. Mais la tactique n'a de sens qu'en fonction de la stratégie. Je ne peux pas définir de tactique si je ne sais pas où je vais, et c'est bien la stratégie qui va définir l'endroit où je veux aller. Donc on a un problème d'emboîtement comme ça, et on a un rapport de moyens à fin. Après, comme vous le disiez Christine, on a un problème d'attitude stratégique. Le, le tacticien va s'intéresser à l'efficacité opérationnelle, alors que le stratège, lui, va se préoccuper de positionnement stratégique. Mm -hmm. C'est ce que vous disiez également. Et donc, le, le tacticien, c'est quelqu'un qui va s'adapter, alors que le stratège, c'est quelqu'un qui va anticiper qui va se projeter. Ou alors, on peut dire que le tacticien, c'est quelqu'un qui est dans la réaction, l'adaptation, alors que le stratège, c'est quelqu'un qui est dans la proaction. Le stratège, le stratège explore, le tacticien, Exploite. Voilà peut-être comment on peut distinguer l'un et l'autre.
0: Et, et, si, et si on devait rajouter un mot, la, la vision Comment elle est... Parce que souvent, alors, on associe souvent vision stratégique, euh, mais est-ce que ce, ce terme vision doit aussi doit être un peu séparé de stratégie de... Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Quand,
2: quand je dis le port, c'est la vision. Si ouais, le, la stratégie, elle est conduite par un au-delà, que mm -hmm. je vais vouloir et que je vais inventer. Alors Vous pouvez l'appeler vision, vous pouvez l'appeler ambition, ça n'est pas la même chose. Le point, c'est d'avoir un point de convergence que je veux absolument obtenir. Oui, la vision est fondamentale. On parle bien de vision, parce que ça n'existe pas. Et donc, à un moment donné, il faudra bien qu'on ait envie d'aller quelque part, qu'on qu ait ce fait. point dans l'avenir que, que, que l'on croit possible de créer
0: avec la force de ses collaborateurs. Et quand on entend les entreprises parler beaucoup aujourd'hui de « raison d'être », est que, où est-ce que vous le positionnez, euh, je sais pas, Général les de de La, et de la pas raison
3: d'être est, est encore au-dessus de, de la vision, mais ouais. ça, ça correspond quand même peu ou prou. Ça peut correspondre à la vision, ouais. mais souvent c'est un peu vague, c'est un peu oui. Euh, oui. communicant. C'est pas une stratégie. Un peu, voilà, pas on ne peut pas, une pas dire qu'une
1: raison d'être soit une stratégie. stratégie. C'est pour ça que c'est très important d'avoir des raisons d'être. Parce que c'est vraiment. mais il faut faire attention à ne pas la confondre avec la stratégie c'est là où les mots sont très importants
2: Absolument. et moi je préfère oui. à, à raison d'être la raison d'y être pourquoi est-ce qu'une entreprise ah, 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 est dans oui. un marché oui. qu'est-ce que j'apporte au marché qu'est-ce ah, qui qu va me bien. permettre d'y ah, oui. j'apporte quelque, quelque chose de particulier ah, oui. et donc on est dans une espèce d'emboîtement on peut avoir une raison d'être, une vision, une ambition tout ça c'est un emboîtement oui. peu importe la sémantique ah, oui, l'important oui. est de bien être à chaque fois dans un rapport de moyens allez-y ah, oui. enfin. voilà. oui. allez-y oui, oui. Euh,
3: dans, dans le livre on, avait, on a interviewé notamment Nicolas Cachaner du BCG ah oui, oui. qui explique qu'il y a une maison stratégique avec un toit et puis des déclinaisons les fenêtres etc et la, et la raison d'être serait euh, voilà, tout en haut voilà. euh, même avant la, la vision puisque c'est trop vague mais c'est
1: pas et elle, trop elle trop qui vente. vous donne une stratégie c'est pas elle non, qui donnera hein. la stratégie il faut la stratégie donc ça, ça c'est important et d'ailleurs on, on, les mots le vocabulaire est extraordinairement important alors je en général je voulais ouvrir une nouvelle, une nouvelle piste on, on a parlé de la stratégie et de la et de la tactique euh, stratégie-exécution alors il est sûr que la guerre d'Ukraine quelque chose d'absolument épouvantable mais qui est quand même un endroit où, où on fait tous de la stratégie finalement et euh, on se rend compte on a découvert que les soldats russes étaient souvent des appelés qui ne savaient pas où ils étaient on leur avait pas dit qu'ils rentraient dans la bataille et on voit que les Ukrainiens sont quand même, euh, ont quelque chose de plus alors euh, comment est-ce qu'on fait pour que euh, les, les, les personnes qui exécutent la stratégie s'approprient la bataille il, faudrait que vous... il y a aussi la notion du stratège qui doit permettre aux exécutants de s'approprier la bataille Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus commenté commentez. C'est un point en important, temps, trop, important, je vais vous dire.
2: C'est absolument essentiel <rire> c est, c est que, absolument. Les, que les employés comprennent la stratégie. C'est alors, alors, absolument, en est absolument est essentiel. Vous. Et vous, vous dites quelque chose qui est évidemment extrêmement juste. C'est-à-dire que la stratégie ne vaut rien sans son exécution. Mm. Et donc le stratège n'est pas celui qui est, est dans, son, dans son bureau à moquette et qui va délivrer la stratégie. Il faut bien qu'il s'assure que derrière, les gens sont embarqués, hein, j'aime pas beaucoup le terme, enfin sont embarqués dans cette affaire-là. Mmh. Et donc, ce qui est important pour le stratège, moi j'aime beaucoup et je crois beaucoup à la notion de couplage. Voilà. C'est-à-dire que l'exécution et la stratégie doivent être voilà. couplées. Ouais. L'exécution influençant la stratégie et la stratégie influençant ah, l'exécution dans une, dans une coévolution permanente. Mais l'exécution, vous l'avez dit, elle est faite par des femmes et des hommes qui vont ah, s'engager. Oui. Et donc, elle doit devenir celle de, de ces femmes et de ces hommes. Et alors, moi, j'ai managé peut-être pendant 35 ah, ans pendant ma, pendant ma carrière militaire. Et j'ai été frappé par ce qui était le plus important dans le management pour embarquer justement. C'était que vous ne pouvez pas embarquer vous ne pouvez jamais, vous ne pouvez que créer les conditions de l'auto-embarquement vous ne pouvez pas motiver vous devez créer les conditions de l'auto-motivation vous ne pouvez pas responsabiliser donc le stratège va créer des conditions et la première condition c'est que les collaborateurs fassent leur objectif commun et ils ne le feront que si eux-mêmes ont quelque chose à en gagner, c'est fondamental ils ne s'engagent que si ça en vaut le coup, que si ça en vaut la peine, voilà. et ça, c'est aux dirigeants de l'expliquer voilà. et de créer ces conditions.
3: Et c'est particulièrement vrai euh, en Ukraine. Mm -hmm. L'automotivation, on sent bien oui. que ah, les, oui. les Ukrainiens, ils ont l'automotivation, ils défendent leur pays, Monsieur. alors que les Russes sont envoyés là euh, ouais. sur ordre de leur supérieure hiérarchie.
0: Est-ce que ça veut dire que ce soit dans les, dans les entreprises, dans le monde ou dans le monde militaire, qu'il faut trouver aussi les, les bons relais euh, J'imagine, voilà, il y a des gens qu'on va peut-être faire monter plus vite parce qu'on sent que ce sera le bon relais de, de la stratégie qui va pouvoir aussi euh, irriguer... Euh sur, sur, sur mais moi je,
2: je crois plus si vous voulez dans, dans, dans l'idée qu'on appelle la co-construction si plus j'arrive à euh, engager beaucoup de mes collaborateurs dans la construction de la stratégie voilà. pas forcément dans la vision parce que ça c'est un mm -hmm. peu une affaire de dirigeant mais derrière ça ne peut pas être que l'affaire du chef c'est l'affaire de tout le monde oui. et je vais vous surprendre peut-être mais tous les ordres militaires sont co-construits oui, justement clair. avec les, les groupes à tous les niveaux pourquoi Après. pour tirer parti de l'intelligence et de l'expérience des autres et d'autre part parce que chacun aura apporté quelque chose Ce ne sera plus la stratégie du chef Ce sera la stratégie de chacun oui. Donc les relais vous avez raison c'est important Mais je crois que ce qui est encore plus important mmh, C'est co d'arriver ouais. à créer des raisons personnelles Pour que chacun s'engage
3: Mais je crois que, si je peux encore oh ajouter oui, un oui, mot, oui, Xavier Fontanet, dans votre témoignage oui, dans ce livre, vous expliquez que euh, tous les salariés des Silor finissaient un jour ou l'autre par, quand ils allaient en vacances, regarder l'opticien pour euh, regarder si le concurrent Il était là, est-ce qu'il avait inventé, oui. enfin, s'approprier la, la stratégie Alors et aider à la co construction je je Ça manière. tombe très
1: bien, je prenais comme exemple sur Napoléon. Bon, Napoléon est quelqu'un d'horrible, mais qui était à la fois complètement génial. Et euh, Napoléon, en fait, est, par rapport à Clausewitz, donc, Clausewitz était le, le grand stratège prussien et pendant les batailles, Clausewitz était à 30 km de la bataille dans un beau château en général il y avait toutes les cartes, l'état-major et il donnait les ordres. Alors que Napoléon il allait la veille expliquer aux soldats dans les tentes la stratégie du lendemain. Et les soldats disaient, Napoléon, tu nous prends pour des gens responsables rassure-toi, on sera là demain on a compris. Et à la fin de sa vie d'ailleurs, Clausewitz reconnaissait que les soldats français l'emportaient sur les Prussiens parce qu'ils s'appropriaient les stratégies et, euh, et que les Prussiens ne faisaient qu'obéir à des chefs. Ils avaient des meilleurs fusils, mais euh, ils obéissaient aux chefs. Et, et donc, ça, c'est très important. C'est ce qu'on avait avec Estileur, évidemment. L'actionnaire salarié, si vous voulez, fait que tous les actionnaires. Et alors, ce qui est très important, c'est que le chef était responsable du fric des employés. Ça crée une relation différente entre l'employé et le chef. Et ça obligeait le chef à expliquer les stratégies qui étaient partagées, vous voyez. Donc, bon, c'est mon petit coup d'actionnaire oui. salarié. Un petit coup d'actionnaire salarié, ça vous arrange les stratégies ah oui. de l'entreprise. Bon, excusez-moi, c'est 17 est aussi, est-ce qu'on est qu peut rester,
0: est-ce que c'est comme dans le sport, on a un top dans sa carrière, donc on peut rester un stratège au top, et puis à un moment, bah, on, euh, avec l'expérience, on devient, on devient moins bon, ou alors est-ce qu'au contraire, plus on vieillit, plus on s'améliore ben, Nous, on a
3: constaté, on le raconte dans le livre, on a fait un chapitre sur le sujet, qu'il euh, qu y a un point culminant. Ouais. C'est-à-dire que tous les grands stratèges, un jour ou l'autre, malheureusement, connaissent... Un, enfin, voilà, on passe un point culminant. Alors, soit ils arrêtent avant de l'avoir atteint, c'est peut-être votre cas, mais soit, comme Napoléon, ou comme Jean-Marie Messier, ou oui, d'autres, eh bien, des... soit la vieillesse, soit la mégalomanie, dans le mm, cas de oui. Napoléon, Jean-Marie Messier, on serait plus sur la mégalomanie, font qu'ils n'ont ils plus la bonne la bonne vision de ouais. ce qui les entoure c'est pas le même sens du mot vision mais ils plus ils ne, ils ne voient plus le marché ouais. ils ne voient plus la concurrence ils ne voient plus l'autre tel qu'il est et là ils ont ils prennent la mauvaise la ils mauvaise
2: décision alors, pour le chef militaire, c'est la même chose. Napoléon a eu son point culminant vers 1800 oui. avec la guerre d'Espagne, et puis la, la guerre en Russie en 1812, il, il est, est allé tombé, jusque là, là. et il après est il est tombé. Hitler a été excellent stratège jusqu'au 10 mai 1940, oui. et ensuite il est tombé. Poutine a été excellent stratège jusqu'au 23 février 2022, oui. et là on voit bien qu'il a dépassé son point culminant. Oui. Et donc l'important. Point culminant, qui est un concept clausidien, qui est très mm -hmm. intéressant. L'important, c'est de savoir qu'on en a un. On ne sait jamais où il est. Mais donc, la modestie du chef, c'est de savoir que quelque part, ouais. il y a un endroit à partir duquel il ouais. deviendra mauvais. Et donc, toujours avoir ce recul et ce questionnement voilà. par rapport à cela.
1: Et, et des gens qui sont capables de lui dire, là, tu débloques. Exactement. Il faut qu'il soit capable d'écouter. Alors, on va continuer à profiter de votre mm -hmm. expérience. Vous parlez beaucoup de l'effet majeur. Oui.
2: Qu'est-ce que c'est il l'a un petit peu évoqué, mais euh, qu'est-ce que c'est Alors, c'est une notion en fait, qui est utilisée par toutes les armées occidentales, qu'elles soient l'armée de l'air, la marine, etc. Pas toujours sur le même vocable. L'effet majeur, c'est le vocable de l'armée de terre française. Mais dans les entreprises, ça fonctionne. Qu'est-ce que c'est La stratégie n'est pas un problème d'allocation de ressources. Mais dans toute stratégie, il y a toujours un problème d'allocation de ressources. Et si je le résous mal, Ma stratégie n'ira nulle part. Donc, à un moment donné, on a, on, est, on a toujours quand même de ressources. Ressources de temps, ressources d'argent, ressources humaines. Où vais-je mettre mes assets pour qu'ils délivrent le plus, en quelque sorte Et donc, je dois aller chercher les batailles, les batailles qui vont me permettre de gagner. Napoléon disait, la stratégie, c'est le choix des batailles. Donc, quelles sont les deux ou trois batailles qui, si je les gagne, vont me conduire directement à mon résultat stratégique. C'est pour ça que le stratège doit avoir la passion de l'essentiel. Qu'est-ce qui, au fond va faire que je gagne ou je perds. Et dans mon métier de, de conseil en stratégie dans les entreprises, je vois bien que trop souvent, les entreprises ont 15, 20, 30, 30, 30, 30, 30 objectifs. Et donc, bon, d'abord, ils comprennent mal et puis ils expliquent mal. Et donc, mon travail à moi, c'est de leur expliquer qu'ils doivent absolument trouver ces deux ou trois
0: sommets de collines à partir duquel et ils sont absolument sûrs de gagner. Et justement, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, qui disent parfois, oh là, le monde est devenu trop complexe, Voilà, on doit basculer, on doit faire une transformation numérique, une transformation énergétique une transformation sociétale on voit voilà tout, tout, tout ce qui arrive aujourd'hui et on se dit c'est impossible aujourd'hui d'avoir une stratégie très claire d'avoir une vision à long terme euh, quelle est votre réponse et dans le livre voilà qu'est ce que vous
2: Alors, ma, ma réponse à moi mais c'est une ma, ma ma réponse à moi c'est que plus le monde est complexe plus il faut faire de la stratégie. Plus vous êtes dans la tempête et plus il faut savoir exactement où vous allez. Sinon, vous allez être ballotté par les événements, etc. Plus le monde est rapide et il est plus rapide chaque jour, plus le monde est complexe et il est chaque jour davantage, plus j'ai besoin de faire de la stratégie. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait ce livre-là. Mm -hmm. Il faut vous, vous, absolument oui. que le chef d'entreprise ait des moments de stratégie. Plus c'est complexe, plus je vais être capable réussir de réussir devenir stratège. Oui. Délégué. Et à faire de la stratégie. Et
3: pour ajouter un mot, très souvent le problème des PME qui ne grandissent pas, c'est parce que le dirigeant, il a le nez dans le guidon. Oui. Il, est, il est au quotidien et il n'a aucune vision, il ne voit pas plus loin, il ne se fixe pas d'objectif à 5 ans, à 10 ans, mmh. etc. Il ne... Et il est complètement dans la réaction au quotidien. Et... Parce que ce quotidien lui paraît mmh. trop complexe. Parce qu'il a l'impression que ça arrive de tous les côtés. Mais il faut qu'il sache s'abstraire de ça ouais. et avoir sa vision.
1: Général, c'est très frappant quand on lit votre livre, vous parlez tout le temps de Foch. Oui. Vous avez une grande admiration pour Foch. Un Alors, qu'est-ce qu'il
2: a à nous apprendre, Foch Qu'est-ce qu'il a nous apprendre oui. Eh bien, moi, j'aime plein de choses chez Foch. Foch, il a dit plein de choses très, très intelligentes. C'est lui qui gagne la Première Guerre mondiale, c'est quand même... Ouais. Et qui est nommé... Pour... D'abord, il est nommé pour faire converger des volontés. La Première Guerre mondiale, c'est une guerre qui est conduite au niveau tactique et qui est une horreur jusqu'en mars 1918. Oui. Et lui, il va faire la stratégie. Et il... deux choses très importantes. Il dit, je ne sais qu'une chose, je sais vouloir. Il connaît son objectif, il ne cédera pas. Et il le fait, euh... il le fait les autres sont derrière lui. Et la deuxième chose, une autre citation que j'adore, il dit j'ai gagné la guerre en ramenant tout au simple. Il faut revenir au simple. Dans la complexité, voir l'essentiel et se concentrer sur le simple. J'ai toujours simplifié, pris pour nous. Exactement. Ouais, un... on <rire> tout le monde après ça, un... ça, on comprend très, très, très bien, oui. Tiens, ça, c'est
1: hein. Foch, donc c'est important. Faut Foch, hein. oh. Il faut lire Foch.
0: Il faut lire Foch. Autre personnage différent cité dans le livre, c'est Alice au Pays des Merveilles. Oui, alors
3: <rire> en fait, Alice au Pays des Merveilles n'est pas un livre de stratégie, oui. mais il y a beaucoup de concepts stratégiques qu'on retrouve dans Alice. Par exemple, ce qu'on appelle le Red Queen Effect, l'effet de la Reine Rouge, qui est un truc qui est utilisé en management. L'effet de la Reine Rouge, qu'est-ce que c'est euh, C'est la Reine dit à Alice. Euh, « Ici, si tu veux rester sur place, il faut courir euh, très très vite. » Mais elle dit « Mais si je veux aller ailleurs ?» Eh bien, il faut courir deux fois plus vite. Alors que... Enfin, je l'ai mal raconté, hein, c'est ouais. pas exactement comme ça. Mais ce qu'elle qu veut dire, c'est que si on ne tient pas compte de la concurrence, en évoluant tranquillement, on recule. Et qu'il faut, si on veut doubler les concurrents, aller deux fois plus vite mm -hmm. que parce que ben, le statu quo n'est pas, une, pour une entreprise, quelque chose de désirable.
0: Une toute dernière question générale. L'intelligence artificielle, dont on parle beaucoup aujourd'hui, ça peut révolutionner la stratégie Non. non. L'intelligence
2: artificielle est un outil dont il faut se servir... Pour au maximum mais vous savez la stratégie elle est par excellence innovation elle est créativité et donc ce, ce à quoi va servir l'intelligence artificielle si vous, si vous voulez c'est à faciliter les, les raisonnements préalables mais à la fin le stratège est quelqu'un qui va faire des hypothèses sur l'avenir l'IA va proposer un certain nombre d'hypothèses et c'est au chef dans, dans son courage de dire ben moi je prends cette option là je la prends en Conscience, parce que je ne peux pas la prendre en science. Et l'IA ne peut que m'aider, mais ne remplacera jamais le stratège.
3: Juste un mot, c'est que l'IA, elle se base sur des données passées. Elle analyse les données passées. Mm -hmm. Donc elle ne peut pas inventer le futur. Elle peut vous aider à savoir s'il est, est préférable d'aller en Colombie ou mm -hmm. d'aller en Bolivie. Mais elle ne vous dira jamais ce que vous devez y
0: faire. Bon, mais on a appris beaucoup de choses hein, ouais, et bien, faudra, bien, bien, bien entendu il faudra continuer avec avec merci ce beaucoup, livre donc beaucoup. je le rappelle, viser le sommet pour réussir, devenir stratège aux éditions de Noël donc général Vincent Desportes merci d'avoir été avec nous professeur de stratégie à Sciences Po et HEC ancien directeur de l'école de guerre Christine gardelan rédactrice en chef aux Eco, merci à tous les deux et à Xavier Fontanet qui m'a aidé justement à monter cette émission, à lire ce livre aussi qui m'a poussé à lire ce livre de stratégie lire, voilà. euh, parce que c'est vrai au début je me disais un de plus, et il m'a dit non, non, vas-y, fonce, il faut le lire celui-là. Merci de nous avoir suivis, à très bientôt pour une nouvelle session de BFM Stratégie. BFM Stratégie sur BFM Business.